0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Rosa, die unglaublich viel zu erzählen hat. Rosa war insgesamt sechsmal schwanger, hat drei Fehlgeburten erlebt, drei Geburten hat insgesamt vier Kinder. Ihre erste Geburt war eine vaginale Zwillingsgeburt. Danach kam eine etwas ungeplante Hausgeburt. Und die letzte Geburt war dann eine Alleingeburt in Belize, wo sie mit ihrem Mann und ihren Kindern heute lebt. Und weil Rosa einfach so unglaublich viel zu erzählen hat und auch so schön und ausführlich erzählt, haben wir ihre Geschichte in zwei Teile geteilt. Das heißt, heute kommt der erste Teil und nächste Woche kommt dann der zweite Teil mit der Alleingeburt in Willis. Viel Freude beim Zuhören! Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das Tänzgerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstanz helfen. TENS steht für Transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte geburts geräte die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass du dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst. Die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am Tänzgerät hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Rosa. Schön, dass du heute die Zeit hast, uns von deinen Geburten zu erzählen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. Stell dich doch gleich einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich bin Rosa, ich bin Mama von vier Kindern, ähm, ich bin Online-Business-Mentorin, also ich habe mein eigenes Online-Business und ich lebe seit vier Jahren, glaube ich, ne? ja jetzt, seit vier Jahren mit meiner Familie in der Heimat meines Mannes in Belize, in der Karibik. Ähm, genau, drei meiner Kinder sind noch in Berlin geboren und das letzte jetzt vor sechs Monaten, was man dann vielleicht auch mal im Hintergrund hört,
0: Hier in Belize, bei uns zu Hause. Schön, dann fangen wir gleich an mit der ersten Schwangerschaft, weil wir haben einiges heute zu besprechen. War die erste Schwangerschaft geplant oder war das eine Überraschung? Das war geplant. Und wie hast du dann gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ähm, Oh Gott, ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Ich denke mal... Ganz klassisch ist wahrscheinlich meine Regelblutung ausgeblieben. Und da wir ja schwanger werden wollten, habe ich dann einfach einen Test gemacht, der dann positiv war.
0: Und wie hast du dich in dem ersten Trimester gefühlt? Hattest du frühe Schwangerschaftssymptome?
1: Ja, ich hatte extreme Übelkeit. Ähm Also die Übelkeit hat mich wirklich durch alle meiner insgesamt, ich glaube, sechs Schwangerschaften begleitet. Und ich weiß, dass es in der ersten auch massiv war. Was einem aber ja dann auch immer gesagt wird, es ist ein gutes Zeichen. Ähm, Hormone, also damals hieß es so, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, damals hieß es dann... ähm, ja, der spricht für eine gesunde Schwangerschaft, das Kind
0: nistet sich ein und so weiter, was ja bei mir dann nicht der Fall war. Okay, ähm, seid ihr nach dem positiven Schwangerschaftstest zum Arzt gegangen? Also wie ging es für euch weiter oder wie ging es in dieser Schwangerschaft weiter in der ersten?
1: In der ersten
0: ging es so ganz den ganz klassischen Weg.
1: Ähm, ich bin dann zu, also habe einen Termin bei der Frauenärztin gemacht. Ich hatte eine ganz tolle Frauenärztin in Berlin und ähm, Test war positiv. Baby war sichtbar auf dem Ultraschall. Das war glaube ich neunte Woche. Alles war gut. Dann wurde ein Folgetermin, also na die üblichen Tests. Dann wurde ein Folgetermin vereinbart. Ich glaube zwei Wochen später, drei Wochen später, also ein paar Wochen später, wo ich dann auch den Mutterpass bekommen sollte und Bei dem Folgetermin, da war das erste Trimester dann schon um, wurde dann allerdings festgestellt, dass, also die Formulierung war, dass der Kopf nicht richtig darstellbar ist auf dem Ultraschall. Wir haben uns dann natürlich gar nichts bei gedacht. Also tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, erste Schwangerschaft. Ich war ja total naiv und blauäugig und unwissend und habe mir dann gar nichts dabei gedacht. Aber die Frauenärztin meinte einfach nur, da sollte noch mal ein Spezial oder eine Expertin, Spezialist draufschauen und hat uns überwiesen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht den Fachbegriff, aber zu diesem ja zu dieser Praxis, die eben noch mal feinere Ultraschallbilder machen können. Und da hatten wir dann circa, das war dann noch mal ein zwei Wochen später, da hatten wir dann tatsächlich nach einer Stunde oder was, die Diagnose, dass das Baby eine Anencephalie hat. Das heißt, das ist so ein bisschen die, also der Kopf und der Rücken haben sich nicht richtig geschlossen. Das Neuralrohr sozusagen im embryonalen Prozess, was dazu führt, dass das Kind nicht lebensfähig ist. Also es wächst zwar im Bauch heran, aber es ist außerhalb des Mutterleibs nicht lebensfähig. Was dann wiederum, zur Folge hat das einem ein Schwangerschaftsabbruch empfohlen wird, den wir dann wiederum einige Wochen später tatsächlich auch haben vornehmen lassen. Wow. Das war meine erste Schwangerschaftserfahrung. War natürlich ein Megatrauma, wie du
0: dir vorstellen kannst. Absolut. Und du warst ja dann auch schon recht weit, also im zweiten Trimester.
1: Ja, also ich glaube, ich war eine 14. Woche. Es war auf jeden Fall die Grenze, dass es hieß, es soll jetzt, also es wäre jetzt sozusagen äh, Zeit, den Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, weil sonst kann man das eben nicht mehr operativ entfernen, sondern geht dann in die kleine Geburt. Hm. Und... Ähm, Ja, also man erinnert sich ja dann rückwirkend gar nicht mehr an das ganze Geschehnis, aber es wurde mir davon abgeraten, würde ich mal so sagen. Also das war ganz klar der einzige Weg oder das, das, was jetzt logisch passiert ist, ein Schwangerschaftsabbruch.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich für mich, also für uns war das natürlich sowieso erstmal ein absoluter Schock, weil... Ja, wir waren natürlich, wir wollten ja schwanger werden. Wir ähm, haben uns mega auf das Baby gefreut. Ich hatte es schon in meinem kompletten Familienkreis äh, rumerzählt und ich weiß noch, wie wir bei meiner Großmutter irgendwie zum Geburtstag am Esstisch saßen und ich so dieses erste Ultraschallbild rumgezeigt habe. Und es war sowieso das erste Enkelkind in der kompletten Familie überhaupt. Insofern waren alle natürlich total aus dem Häuschen. Und dann war halt so dieses Bäm, das Kind wird es nicht geben. Das war natürlich schon ja, es ist, glaube ich, immer für Eltern sehr, sehr schwierig, wenn so eine Diagnose kommt. Und ähm, ja, und wir haben dann eben den Schwangerschaftsabbruch auch vornehmen lassen. Und es war natürlich, ja, war einfach eine ganz, ganz schwierige Zeit. Äh, das Kind ist auch beerdigt worden. Also es hat ein Gra- so, so, so ein Gemeinschaftsgrab auf einem Friedhof in Berlin, wo wir auch... Ähm, tatsächlich jetzt, als wir vor drei Jahren das jetzt mal in Deutschland waren, das nochmal besucht haben, was total schön war, aber auch das, ne, also das hat mich irgendwie, weiß ich nicht, über fünf Jahre gekostet, überhaupt da wieder ein, also zum ersten Mal wieder hinzugehen auf diesen Friedhof. Mhm. Ähm, genau, aber das war die, das war so das, die erste, das erste Schwangerschaftserlebnis. Und was ich noch dazu sagen wollte, ich habe ja relativ, also ziemlich viele Erfahrungen mittlerweile mit Schwangerschaft und Geburt und wie es so oft ist, man fängt halt hinterher erst an zu recherchieren. Ja, man Glücklicherweise haben wir ja das Internet ähm, und also ich zum Beispiel habe dann auch erst Jahre später durch eben Geschichten von anderen Frauen äh, und Blogs, die ich gelesen habe und so weiter, erfahren, dass man dieses also dass man eben auch solche Kinder solche Schwangerschaften nicht abbrechen muss ja also es gibt auch Frauen die Babys mit Anencephalie zur Welt bringen das Kind stirbt natürlich ja also spätestens irgendwie einige Stunden nach der Geburt aber auch sowas kann ja eine total heilsame Erfahrung sein ne ich will gar nicht sagen dass ich das gemacht hätte das hätte ich zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht also insofern war das schon der richtige Weg für mich aber was bei mir halt tatsächlich so ein bisschen ja mit einem bitteren Beigeschmack hängen geblieben ist, ist, dass ich halt damals nicht die Wahl hatte. Also mir hat halt in der Schulmedizin niemand, und ich habe ja viele Ärzte da gesehen, hat mir halt niemand gesagt, ähm, dass es diesen Weg ge- gegeben hätte oder dass ich eine Alternative habe oder dass ich das auch hätte machen können. Geschweige denn, dass man irgendwie empowert wurde, auch so einen alternativen Weg zu gehen. ja. Das war halt von allen Seiten einfach ganz klar. Es gibt jetzt diese Ausschabung und das war's so. Und ja, von der psychologischen Seite mal ganz zu schweigen, also das, ja, da ist man dann schon wie mit allen Fehlgeburten doch sehr allein gelassen. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aus reiner Neugier noch wird dann nach so einer Ausschabung an dem Fötus. Genetische Testungen vorgenommen, um zu schauen, sozusagen, ob das zukünftige Schwangerschaften beeinflussen würde oder weiß man sowieso, dass das was ist, was einfach auftreten kann und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nochmal passiert?
1: Ja, doch, das wird, also man man wird gefragt, ob man das möchte. Wir haben das nicht machen lassen. Ähm, Ich habe natürlich auch gefragt, was könnte ein Grund dafür sein? Und ja, ein Grund, den Grund gibt es natürlich nicht, wie das bei so vielen Dingen ist. Es wird halt einfach gesagt, ja, bei einer von 10.000 Schwangerschaften passiert das halt. So, das ist so Laune der Natur oder wie will man das nennen. Ähm, das hilft einem natürlich in der Situation wenig, wenn man dann die eine von 10.000 ist. Ähm, ja, aber letztendlich ist das ja auch ein Learning, ne? dass es irgendwie nicht darum geht, den Grund zu finden, sondern irgendwie die Erfahrung zu verarbeiten und im besten Fall einige Zeit später tatsächlich auch irgendwie vielleicht sogar das Geschenk hinter dem Erlebnis zu zu finden. Mhm. Ähm, Aber zu deiner Frage, ja, das kann man machen lassen und ich hatte ja dann noch eine zweite Fehlgeburt, direkt danach auch. Und da haben wir das tatsächlich gemacht, äh, dass dann sozusagen das genetische Material, wie das dann genannt wird, untersucht wird. Und äh, bei der zweiten Fehlgeburt, die ich dann im Jahr drauf hatte, war das dann tatsächlich so, also es hat ewig lange gedauert. Ich glaube, das hat wirklich mehrere Monate gedauert, bis wir dann das Ergebnis hatten. Auf jeden Fall, das war eine Trisomie 13 in der zweiten Schwangerschaft. Und das war aber auch anders, weil das Kind ist von alleine im Mutterleib gestorben.
0: Hm. Und dann hattest du diesen zweiten Schwangerschaftsverlust ähm, in der wievielten Woche?
1: Um die zwölfte
0: rum. Okay. Und das ist dann einfach natürlich abgegangen?
1: Das ist dann natürlich abgegangen, ähm, was natürlich ja ein bisschen weniger schlimm war. Und trotzdem, weißt du, bei mir war einfach mein Grundgefühl von ich bin eine Frau, natürlich bekomme ich gesunde Kinder, was ich irgendwie so die ersten 30 Jahre meines Lebens gar nicht in Frage gestellt habe. Und ich wollte immer irgendwie Kinder und viele Kinder. Das war natürlich am Boden zerstört. Und ich habe mir einfach, und ich glaube, das ist irgendwie auch eine Erfahrung, die viele Frauen mit Sternenkindern teilen. Ich habe einfach gedacht, mit mir ist irgendwas falsch. Und mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine wahnsinnige Angst, dass ich gar keine Kinder kriegen kann. Also dass mit meinem Körper irgendwas nicht richtig funktioniert, ja, und ich einfach keine Kinder kriegen werde.
0: Ja. Wie lange, du hast dann gesagt, also diese diese genetische Analyse hat dann ein paar Monate gedauert? Habt ihr gewartet mit der dritten Schwangerschaft, bis dieses Ergebnis zurück war? Oder ja, wann seid ihr dann zum dritten Mal schwanger geworden?
1: Ja, also wir haben also nach der zweiten Fehlgeburt war es für mich sowieso so, dass das Thema Kinderwunsch erstmal pausiert hat. Also, das war ganz klar. Ich will für mich war das so, ich wollte jetzt nicht direkt wieder schwanger werden. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich musste für mich erstmal das Verarbeiten und Klarheit gewinnen, wie es überhaupt weitergehen kann, und auch Mut und Kraft erstmal wieder schöpfen. Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Und auch erstmal Abstand gewinnen. Ne? Also es war gar nicht Thema, dass wir uns irgendwie jetzt gefragt, also da da war kein kein Wunsch jetzt direkt wieder schwanger zu werden. Deswegen, also das war losgelöst von von diesem Testergebnis. Wir haben jetzt nicht darauf gewartet. Ähm, Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich wollte zu dem Zeitpunkt eh nicht direkt wieder schwanger werden.
0: Mhm. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder schwanger geworden bist?
1: Ähm, Also die erste Schwangerschaft war 2013, die zweite war 2014 oder ich glaube das Kind wäre dann 2014 geboren und ähm, dann sind wir wieder schwanger geworden Anfang 2015,
0: also grob irgendwie ein Dreivierteljahr später würde ich sagen. Wie war das für dich dann wieder einen Schwangerschaftstest in den Händen zu halten. Konntest du dich entspannen gerade im ersten Trimester oder warst du sehr nervös?
1: Also ich habe mich natürlich auf auf der einen Seite gefreut, aber ich war extrem angstbesetzt.
0: Ich hatte natürlich eine riesige Panik, dass da wieder was schief geht. Und wurdest du da dann von deiner Frauenärztin auch begleitet?
1: Genau, also ich bin wieder zur gleichen Frauenärztin und das war auch so ein Augenblick, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Also das war so, wie ich es irgendwie immer gemacht hatte. Ich habe zu Hause einen Test gemacht, der war positiv und dann habe ich eben den Bestätigungstermin in der Frauenarztpraxis ausgemacht. Und ich weiß noch irgendwie, wie, wie ich da auf dieser Liege lag. Mein Mann war auch mit, und sie eben den Ultraschall gemacht hat und dann, ach so, und das war ja ich, ich seh's andersrum. Und dann drehte sie mir nur den Bildschirm hin und fragte mich, was sehen Sie denn da? Und ich habe so wie aus der Pistole geschossen und ganz selbstverständlich geantwortet: Ja, zwei Babys. Und dann ist eigentlich eher ihr die Kinnlade runtergefallen als mir. Das war total lustig, weil ich das tatsächlich schon innerlich wusste, dass wir Zwillinge erwarten. Also das war ja auch schon dann Ende des ersten Trimesters. Ich weiß es nicht mehr genau in der Woche, aber lass es so irgendwie auch um die neunte Woche rum gewesen sein, dass ich, dass man so diesen ersten Termin dann bei der Ärztin hat. Ähm, und meine gewohnte Schwangerschaftsübelkeit und auch der Bauch, der der verändert sich ja dann schon, gerade wenn es die dritte Schwangerschaft ist. Ähm, also mir war klar schon gewesen, das ist anders als die beiden Schwangerschaften, die ich vorher hatte. Der Bauch wächst schneller und ich fühle mich auch anders. Ähm, und ich hatte auch da eben, also ne, ich hatte ja schon wieder diese Übelkeit und... Ähm, ich wusste einfach innerlich, das sind Zwilling und ich war da total drauf vorbereitet. Und als sie das dann eben bestätigt hat, war sie dann eher überrascht wie, über meine Reaktion. Ähm, also sie war dann, glaube ich, irgendwie mehr aus dem Konzept als
0: ich. <lacht> Auch lustig, ja. Ich glaube, oft hört man dass Frauen, wenn sie hören, dass sie Zwillinge kriegen, äh, total fassungslos sind, in Tränen ausbrechen. Genau,
1: genau, sie hat halt erwartet, dass mir jetzt die Kinnlade runterfällt. Und für mich war das so, ja, ich weiß, alles klar. <lacht> um, und dann war sie halt irgendwie so, hä, <lacht> what's happening
0: Ja, sind es ein ja, aber Zwillinge oder zwei Eilige Zwillinge also war auch familiär vielleicht äh, schon ein Indiz dafür da gibt es Zwillinge in deiner Familie oder der Familie von deinem Mann Nein, überhaupt gar nicht also das war eine absolute
1: ja, Novität sowohl, also bei ihm, ja, Zwillinge werden glaube ich sowieso, die Veranlagung wird glaube ich wenn überhaupt mütterlicherseits weitergegeben ähm, aber es gibt in meiner Familie 0,0 Zwillinge überhaupt gar nicht, hat es nie gegeben. Das ist so das absolute Novum gewesen. Und es sind zwei Zwillinge, das heißt, ne, das sind letztendlich Geschwister, die irgendwie zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Bauch heranwachsen. Und trotzdem war es natürlich für uns ein absoluter Segen und ja und wirklich ein Geschenk, ja zwei Kinder zu verlieren und dann zwei Kinder geschenkt zu bekommen. Ja, habe ich auch gedacht
0: eine sehr besondere Zeit. Mhm. Gut, dann wie ging es dir denn in der Schwangerschaft? Hat die Übelkeit irgendwann nachgelassen nach dem ersten Trimester?
1: Genau, ich würde sagen, so bis in den vierten Monat hinein hatte ich schon ziemlich stark mit Übelkeit zu kämpfen. Also ich habe mich nie übergeben, aber mir war halt den ganzen Tag immer konstant schlecht. Um, und es war auch in allen Schwangerschaften ähnlich, dass es dann so
0: im vierten Monat einfach langsam ja so ausgeschlichen ist. Ne? Schön. Wie habt ihr euch denn dann auch als Paar auf die Geburt vorbereitet? Und hattest du zu dem Zeitpunkt, ich meine, du hattest ja davor schon zwei Schwangerschaften, hattest du dir schon überlegt, wie eine Geburt für dich aussehen sollen sollte oder aussehen könnte? Ja. Also wir haben
1: die ganz klassische Schwangerschaftsvorsorge bei der Frauenärztin gemacht. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte durch meine Vorgeschichte ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis. Also ich war die ganze Schwangerschaft durch komplett ängstlich, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwelche Fehlbildungen an den Kindern sind, dass ja, dass einfach irgendwas wieder nicht geklappt hat im genetischen Bauplan oder irgendwas, ja, ne, dass das die noch sterben könnten, oder, oder, oder. Ähm, Insofern Und bei Zwilling ist es ja sowieso so, du wirst automatisch als Risikogeburt eingestuft. Das heißt, du wirst viel engmaschiger überwacht, du hast mehr Kontrolltermine, das wird genauer hingeguckt. Durch meine Vorgeschichte natürlich na, wurde uns sowieso dann auch noch ein Termin bei der Feindiagnostik angeboten, den wir auch dankend wahrgenommen haben. Das war für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also ich war, ich weiß, das war dann ja viel später in der Schwangerschaft, aber ich, ne, lasse, also irgendwie Anfang des dritten Trimesters würde ich jetzt vermuten ne? mhm. ähm, ich weiß, dass wir irgendwie bei dieser Feindiagnostikerin waren und ich sie wirklich gebeten habe nochmal die Zehen durchzuzählen ob da alles dran ist und ob das jetzt auch wirklich fünf Zehen sind und also ich war da schon extrem ich hatte einfach Angst, dass, dass die Kinder nicht gesund sind
0: mhm, total verständlich so.
1: Ähm, Und nichtsdestotrotz, also für mich war es ja dann auch die erste Geburt, ähm, auch von meiner, ja, sage ich mal, eigenen Prägung irgendwie, war das schon klar, dass es eine Krankenhausgeburt wird. Also eine Hausgeburt hätte ich mir zu dem Zeitpunkt nie zugetraut. Das war gar nicht so in meinem Horizont irgendwie. Ähm, Aber ich wollte schon eine natürliche Geburt. Also meine Mutter selber hat mir eigentlich sehr, also immer so ganz, ja, das ist ja die natürlichste Sache der Welt von ihren eigenen Geburten, sprich von unseren Geburten. Ich habe zwei Brüder erzählt und dass das einfach ganz einfach war und auch nicht irgendwie groß mit Schmerzen verbunden. Also immer so, als wäre das keine große Sache. Das heißt, ich hatte jetzt nicht unbedingt die Horror-Stories im Ohr und dass Geburt ganz schlimm und schmerzhaft sein muss. Und ich wollte auf jeden Fall eine natürliche Geburt. Ja, Also... Bei Zwillingen wird ja oft auch ein geplanter Kaiserschnitt gemacht oder es wird einem Kaiserschnitt empfohlen. Das kam für mich nicht in Frage und ich hatte eine Beleghebamme und ich habe auch der vorher gesagt, ich möchte auf jeden Fall, also ich wollte am liebsten eine Wassergeburt, schon damals. Das haben sie mir aber verweigert, weil ihnen das zu Risiko ist mit Zwillingen.
0: Ähm Also, zumindest in dem Krankenhaus war das möglich. Darf ich sagen, in welches Krankenhaus du gegangen bist in Berlin?
1: In die Vivantes Klinik in Neukölln. Ah, okay. Also, wer das nicht kennt, ist es eine Riesenklinik, was natürlich auch eine Entscheidung war, äh, die berücksichtigt hat, also unter diesem Hintergrund, dass ich natürlich total verängstigt war und es auch von der Hebamme immer hieß, ja, Zwillinge, die kommen ja oft so früh und wir einfach dachten, okay, was machen wir? Wir brauchen irgendwie eine Klinik, die eine Frühchenstation hat und wenn halt irgendwas mit den Kindern ist, dass sie bestmöglich versorgt werden. Und diese besagte Klinik ist halt hat halt die größte Neostation in Berlin, glaube ich, also das ist so die Klinik, wenn wo die Kinder, die am früh, 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 frühsten geboren werden, hinverlegt werden. Und das war für uns so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor. Davon abgesehen, dass wir auch in Neukölln gewohnt haben und das jetzt räumlich nicht so eine große Distanz war. Ich hatte tatsächlich auch mit Havel Höhe Kontakt und ich war auch da zum Besichtigungstermin. Und letztendlich haben wir uns dann für Neukölln entschieden, weil ich einfach ja aus, aus Sicherheitsdenken heraus... Was ja ja glücklicherweise rückwirkend gesehen total unbegründet war, denn die Zwillinge kamen überhaupt nicht zu früh, sondern ganz im Gegenteil. Die waren dann bei 38 plus 0 immer noch nicht da. Ähm, Was bei Zwillingen, frag mich nicht warum, aber bei Krankenhäusern so das Stichdatum ist, wenn sie einleiten wollen. Also man zählt halt bei Zwillingen nicht bis 40 plus 0, sondern nur bei 38 plus 0. Was ich persönlich total unverständlich finde, weil die Kinder wachsen ja nicht schneller heran oder werden schneller reif. Klar haben sie vielleicht ein bisschen weniger Platz. Nun gut, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall waren wir dann bei 38 plus 0 und es tat sich nichts. Und ähm, den Kindern ging es super. Es war medizinisch gesehen alles tip top. Mir ging es super. Ich war auch total fit. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ein eigenes veganes Café auch in Berlin und ich habe tatsächlich bis in den siebten oder achten Monat, bis in den siebten Monat habe ich gearbeitet, also das heißt, ich war auch körperlich super aktiv, wer Gastronomie kennt, weiß, dass man da nur auf den Beinen ist Ähm das hat mir mit Sicherheit auch geholfen, aber ich habe mich einfach auch total wohl damit gefühlt. Also das, das Angebot für ein Beschäftigungsverbot, das gab es ja sofort von meiner Frauenärztin, sozusagen als sie die Schwangerschaft festgestellt hat, aber das wollte ich gar nicht. Ich war also total fit, äh, meinem Körper ging es gut, den Kindern ging es gut. Es gab für mich überhaupt keinen Grund, die Geburt einzuleiten und ich wollte das auch überhaupt nicht. Das heißt, ich habe dann irgendwie einen Tag später nochmal im Krankenhaus angerufen und um eine Zweitmeinung gebeten. Ähm, leider hatte immer noch die gleiche Ärztin Dienst. Das ist ja dann auch so ein Horror, dass die irgendwie, ne, Ärz- also ein ganz anderes Thema, aber Ärzte irgendwie drei Tage am Stück da im Dienst sind. So. Auf jeden Fall war unsere damalige Situation, dass, ja, wir uns gar nicht getraut haben, uns da irgendwie gegen einen ärztlichen Rat aufzulehnen oder den in den Wind zu schlagen. Und so sind wir dann bei Sagen wir mal, 38 plus 3 war es, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren zur Einleitung. Und ja, was sich daraus so ergeben hat, ähm, war ja, eine Geburtsgeschichte, die für mich oder für uns sehr unschön war, weil diese Einleitung einfach drei Tage gebraucht hat und nicht angeschlagen hat und die Kinder einfach noch gar nicht ja, so weit waren, kann man wirklich rückwirkend auch sagen. Und das endete dann in so, ein, also die, die sind spontan geboren, was natürlich ein Riesensegen ist. Und gleichzeitig war das Gefühl, was bei mir und meinem Mann geblieben ist, es war einfach ein großer Kampf, so wir gegen das Krankenhaus. Also so, wie es wirklich eigentlich nicht sein soll denn es, ähm, ja, es ging einfach nicht wirklich voran. Die Medikamente zur Einleitung sind nicht angeschlagen und es tat sich nichts. Und das kann dann halt in so einem Krankenhaus nicht ewig dauern, ja? Ähm, die haben halt schon einen Zeitplan im Hintergrund, wann die Geburt dann auch wie passieren soll. Und es tat sich nichts. Und am dritten Tag wurde ich dann irgendwie an den Wehentropf gehängt und ja, und es stand einfach immer dieser Kaiserschnitt im Raum, der wo dann wirklich auch mitgedroht wurde. Und ich weiß noch, also wie ich wirklich immer da, sie wollten mich dann schon am zweiten Abend an den Wehentropf hängen, damit die Geburt endlich losgeht. Und das habe ich dann noch abgelehnt. Und dann musste ich mich sozusagen irgendwie da einwilligen, dass es dann aber am nächsten Morgen wirklich losgeht. Und ich sehe mich noch in diesem Kreißsaal und Und ich sehe noch, wie meine Hebamme schon so Handtücher hingelegt hat für die Babys, wenn die dann geboren sind. Und ich weiß noch, wie wie ich gedacht habe in dem Moment, was macht die denn da? Also ich war emotional, mental noch meilenweit entfernt von einer Geburt. Ich hatte ja keine Wehen, ich hatte keine Anzeichen von jetzt geht die Geburt irgendwie los. Mir ging es irgendwie wie immer. Und ich habe das überhaupt nicht realisieren können oder verarbeitet, was da eigentlich passiert. Und dann ist natürlich der Wehentropf irgendwie angeschlagen. Aber es war halt, also mein Körper hat sich eigentlich dagegen gewehrt, würde ich rückwirkend sagen. Und ja, das war... Es waren ein paar sehr anstrengende Stunden, weil das Krankenhausteam halt immer mit dem Kaiserschnitt gedroht hat. Und ich weiß noch, dass die Ärztin, die dann immer mal reingeguckt hat, zu mir gesagt hat, dann lassen Sie sich wenigstens eine PDA legen, weil auch das wollte ich nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja, wie gesagt, auch überhaupt keine Schmerzen. Denn ähm, also so der, der Ton war, wenn Sie den Kaiserschnitt abwenden wollen, dann ist Ihre letzte Option jetzt eine PDA. So, das war so, entweder wir machen jetzt gleich den Kaiserschnitt oder sie lassen sich jetzt eine PDA legen. Das ist so die letzte Option, um den Kaiserschnitt abzuwenden. Also irgendwie so gefühlt war es für mich Erpressung. ähm, Mit der Begründung, dass ich halt äh, die Gebärmutter entspannen kann unter der PDA und dann ja irgendwie der Geburtsprozess wieder mehr in den Flow kommt oder mehr in den Fluss kommt. Ähm, So, gut, also das haben wir dann auch gemacht. Ich fand es extrem unangenehm. Dazu muss man aber auch sagen, dass unterer Rücken bei mir so eine absolute No-Go-Area ist. Also ich hatte dann Mitte 20 Mal einen Bandscheibenvorfall und es ist für mich eine mega sensible Zone und genau da geht ja dann diese Spritze Riesenspritze irgendwie ins Rückenmark. Es war für mich der Horror. Die haben mich mit ich weiß nicht wie vielen Leuten da festgehalten. Ähm so auf jeden Fall, gut, der Rest der Geburt wurde dann irgendwie mit mir gemacht. So kann man das zusammenfassen.
0: Okay, aber die Kinder sind dann gesund zur Welt gekommen.
1: Genau, die sind dann gesund zur Welt gekommen. Ähm, mein Sohn, der sozusagen vorne lag, mit Saugglocke, weil es irgendwie nicht schnell genug ging. Und es war tatsächlich auch so, die haben dann immer zu mir gesagt, pressen, pressen, pressen. Und ich war halt im Kopf noch überhaupt nicht so weit. Ja, Also ich habe ja von der Geburt nichts mitbekommen. Und... und ähm, hab ja auch meinen Körper nicht gespürt, ja. Also in meiner natürlichen Geburt ist es ja so, dass du dann auch einfach, dass dein Körper dir dann einfach sagt, was dran ist, und du dem irgendwie Folge leistest. Und das war mir in der Situation gar nicht möglich. Und ich war total schambesetzt und hatte einfach mein Kopfkino an und habe gedacht, oh nein, und wenn jetzt irgendwie ich pupse oder so, ja, ähm, hab irgendwie halt innerlich versucht, das zurückzuhalten. Und dementsprechend ist natürlich auch das Kind nicht weitergekommen, weil ich gar nicht loslassen konnte. Auf jeden Fall sind sie spontan geboren, mein Sohn wurde dann auch direkt rausgenommen aus dem Zimmer und hat nochmal irgendwie Sauerstoff bekommen und dann acht Minuten später ist dann meine Tochter geboren, ähm, die sie mir dann auch direkt irgendwie kurz auf die Brust gelegt haben und dann lagen letztendlich irgendwie 15 Minuten später zwei Kinder da in ihrem Bettchen neben meinem Bett und ich wusste überhaupt nichts mit denen anzufangen und wusste auch überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, Also ich war total detached irgendwie und ähm, ja und habe mich weder getraut sie da rauszunehmen noch wusste ich irgendwie was von mir erwartet wird oder was ich auch darf und dann waren wir erstmal irgendwie alleine mit diesen Kindern im Zimmer und haben blöd geguckt in Anführungsstrichen ja. genau und dann ja und dann ähm, wurden wir halt also ich war ja sowieso dann körperlich auch noch total lahmgelegt ne also meine komplette untere Körperhälfte war irgendwie gelähmt für mehrere Stunden. Und dann wurden wir halt rübergefahren auf die Wöchnerinnenstation, wo wir dann noch drei Tage im Krankenhaus geblieben sind. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen. Heiligabend war das 2015.
0: Hattest du dir im Vorfeld Gedanken gemacht über das Stillen von Zwillingen? Hast du sie gestillt? Genau, ich habe die
1: gestillt. es war mir auch mega, mega wichtig. Das wollte ich auch unbedingt. Ähm, Hat natürlich anfangs nicht gut geklappt. Also das war mit dem Stillen, war es halt einfach so ähm, im Krankenhaus. Also ich hatte, Milcheinschuss dauert halt ein paar Tage, die Babys. Wir waren im Krankenhaus, da wird dir natürlich schnell einfach auch Säuglingsmilch zur Verfügung gestellt. Also eine Pränahrung mit Fläschchen, das haben wir auch angenommen. Die Wöchnerinstation, muss ich sagen, habe ich wirklich positiv in Erinnerung. Die Kinderkrankenschwestern, die waren total nett, bis auf eine, die mich irgendwie nachts um drei, als ich mal geklingelt habe und nach einem Fläschchen gefragt habe, hat die mich angeblöfft, ob ich nicht selber rausgehen kann, um mir das zu holen. Aber ich auch dachte so, ey, hallo, naja. <lacht> ähm, generell habe ich das sehr positiv in Erinnerung. Waren die wirklich hilfreich, haben auch probiert, mir zu helfen mit dem Stillen aber es war halt schwierig, weil die Kinder waren noch klein, die waren relativ, was heißt, schwach, aber das ist halt ein Unterschied, ob ein Kind mit gut zwei Kilo auf die Welt kommt und ja sich seinen Geburtszeitpunkt nicht selber ausgesucht hat oder ob das ein ausgereiftes Kind mit, wie meine anderen beiden Kinder, vier Kilo plus waren. Die haben halt einen ganz anderen Zug direkt drauf ne? und auch eine andere Power dahinter. Deswegen, das war mit den Zwillingen ein sehr schwieriger Start. Aber es war mir mega, mega wichtig. Ich wollte die unbedingt stillen und ich wollte sie auch unbedingt ausschließlich stillen. Und dann haben wir uns, ja, würde ich sagen, die ersten ein, zwei Monate wirklich da durchgekämpft. Und dann habe ich sie aber über ein Jahr auch voll gestillt, beide.
0: Na, schön. Weil wir noch einiges zu besprechen haben, müssen wir jetzt von ja. den Zwillingen ein bisschen in der Zeit voranschreiten. Ähm, wann bist du denn wieder schwanger geworden? Wie alt waren die Zwillinge da? Genau, also es war tatsächlich so, dass ähm,
1: der Kinderwunsch mit den Zwillingen überhaupt nicht abgehakt war. Das ist ja oft so, ne? dass die Leute ja auch sagen, oh, Mädchen und Junge, perfektes Pärchen. Da habt ihr ja jetzt beides direkt sozusagen two in one abgehakt. <lacht> Ja, nach dem Motto, Familienplanung ist damit ja beendet, weil das ja so der Traum anscheinend der Deutschen ist. Irgendwie ein Junge und ein Mädchen, wie perfekt, das war es dann jetzt. Also das war gar nicht unser Ding, sondern ich hatte, ähm, also ich wäre am liebsten direkt den Tag nach der Geburt wieder schwanger geworden, so gefühlt, weil das einfach, weil ich einfach so verliebt auch in diese Babys war. Das war für mich einfach, ja, so, das ist das größte Geschenk überhaupt. Ähm, das heißt, Kinderwunsch war direkt wieder da. Natürlich waren wir dann auch erstmal mit den Zwillingen beschäftigt, wobei ich auch sagen muss, auch das war für mich gar nicht so das Ding, irgendwie, wie es oftmals so dargestellt wird. Ich habe das relativ easy alles gehandelt, beziehungsweise die Kinder waren einfach auch total pflegeleicht. Insofern haben wir das erste Jahr mit den Zwillingen irgendwie total entspannt verbracht. Und ich bin dann wieder schwanger geworden, da waren die ein knappes Jahr alt. Kannst du dich daran
0: erinnern, wann dein Zyklus wiedergekommen ist? War das auch.
1: Ja, Mhm. nach ungefähr sechs Monaten. Okay,
0: gut. Das heißt, dann nach nach mal weiteren sechs Monaten ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man gleich wieder schwanger wird, wenn man es versucht, recht groß. Mhm.
1: Ja, ich bin also, das ist tatsächlich ähm, in allen Schwangerschaften bei mir der Fall gewesen. Ich werde halt sofort schwanger. Das ist nicht das Problem.
0: Okay. Konntest du diese Schwangerschaft ein bisschen entspannter angehen, weil du jetzt die die, ähm, Zwillinge schon hattest? Oder war wieder gleich die Angst, da, dass was falsch sein könnte?
1: Nee, ich bin das viel entspannter angegangen. Also die Zwillinge, die haben natürlich bei mir in meinem Leben allgemein wahnsinnig viel verändert. Ähm, Und ich habe mich einfach in der Zeit, also von der ersten Schwangerschaft, als ich sozusagen anfing, irgendwie mich mit Mutterschaft und... ähm, ja, und Kinder kriegen und Kinder haben und Geburt zu beschäftigen, ähm, ja, ist einfach ein ganz, 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 ganz großer Prozess in Gang getreten worden. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, und das sage ich immer wieder, und es trifft aber auf mich wirklich so hunderttausend Prozent zu, mit jeder Geburt wird eben nicht nur das, das Kind auf die Welt gebracht, sondern auch die Frau als Mutter neu geboren. Und das mhm. ist einfach, ähm, was mich so perfekt beschreibt und ich habe einfach angefangen mit diesen Schwangerschaften alles zu hinterfragen und mich ganz 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 intensiv damit zu beschäftigen was ja Geburt bedeutet was Schwangerschaft bedeutet ähm, habe natürlich auch ganz viel meine alten Erfahrungen noch aufgearbeitet und auch da ganz ganz viel recherchiert wir waren 2016 in der Elternzeit mit den Zwillingen auch in Belize hier zum ersten Mal für ein halbes Jahr das heißt ich hatte auch hier irgendwie ich war komplett raus aus meinem meiner Umgebung und hatte hier einfach auch ganz ganz viel Zeit mich ja mit meinen Erlebnissen und Erfahrungen zu beschäftigen und es aufzuarbeiten und auch eben mich ganz ganz viel zu belesen und in der dritt-, also in der dritten in der was heißt dritten Schwangerschaft in der Schwangerschaft mit dem dritten Kind ähm, bin ich dann viel entspannter reingegangen in die Schwangerschaft also ich hatte bei weitem nicht mehr so diese Angst ich hatte jetzt zwei gesunde Kinder und ich wusste ich kann das und für mich war ein viel, viel größeres Thema dann tatsächlich die Geburt. Also ich habe die Schwangerschaft, glaube ich auch bis zum fünften Monat grob bei der Frauenärztin, bei meiner Frauenärztin wieder ähm, ja begleiten lassen. Und ich wollte aber auch aufgrund meiner ja wirklich unschönen Zwillingsgeburtserfahrung wollte ich das definitiv anders machen. Und ähm, hatte eigentlich den Wunsch nach einer Hausgeburt. Und allerdings war es tatsächlich so, dass wir jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt in so einem Berliner Altbau in Neukölln gewohnt haben. Und, also was einfach extrem hellhörig da ist. Und der Grund, warum ich mich dann sozusagen für das Geburtshaus als Kompromiss entschieden habe, war, dass ich einfach ja nicht wollte, dass die Nachbarn irgendwie ungewollt mithören und bei der Geburt sozusagen dabei sind weil ich genau wusste, dann kann ich mich halt nicht entspannen. Ne? Dann bin ich im Kopf die ganze Zeit irgendwie da, was werden die Nachbarn denken. Ähm, und dann hatte ich mich eben fürs Geburtshaus in Kreuzberg angemeldet. Das war auch mein Wunschgeburtshaus. Ich habe Platz bekommen, alles war schick. Ich habe mich da total drauf gefreut und ich habe mich ähm, sehr ja, mit Hypnobirthing und sehr alternativ auf die Geburt vorbereitet. Also bei den Zwillingen hatten wir noch einen klassischen Geburtskurs gemacht. Und es war aber wirklich so, dass ich sagen würde, das hat uns beiden nichts gebracht für die Geburt. Es war halt alles sehr vom Verstand irgendwie angegangen. Und auch dieses ewige CTG machen und so, das hat für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Und das wollte ich auf jeden Fall in der Schwangerschaft dann anders machen. Und dann habe ich, glaube ich, als ich dann den Platz sicher hatte, was ein bisschen länger gedauert hat, weil ähm, erst noch sozusagen der Bauch ein bisschen wachsen musste, dass die Plazenta noch ein bisschen wegkommt vom Muttermund. Aber das hat dann auch alles geklappt. Als ich dann sozusagen den Platz bestätigt hatte im Geburtshaus, dann habe ich auch den Rest der Schwangerschaft dort mit der Hebamme begleiten lassen. Also ich bin dann gar nicht mehr zur Ärztin hin, habe dann eben dementsprechend auch kein Ultraschall mehr gemacht und kein CTG mehr gemacht und diese ganzen Dinge. Was mir total gut getan hat, da wirklich mehr irgendwie in die Weiblichkeit zu kommen, mehr in, ins Fühlen zu kommen. Um, und das war war ganz schön für mich. Das habe ich echt ähm, genossen, weil die Hebammen ja einfach viel mehr über ihre Wahrnehmung arbeiten als über Maschinen, ja. Und das hat mir sehr sehr gut getan. Na, also auch viel mehr zum Beispiel abtasten und hinhören als jetzt irgendwie auf den Bildschirm zu gucken.
0: Ja. Man hat denn dann die Geburt angefangen von deinem dritten Kind?
1: Genau. Die Geburt hat dann angefangen bei ET Plus. 9, glaube ich, ET plus 10. Was natürlich auch schon so ein bisschen, ähm, also es ging halt schon langsam dahin, dass ich mir Gedanken gemacht habe, oh no, was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwie auf dieses ET plus 14 zusteuere, was ja für die Hebammen einfach auch so ein magisches Datum ist, weil sie dann, also weil man dann einfach nicht mehr im Geburtshaus entbinden darf, weil du ja dann sozusagen den normalen Geburtszeitraum überschreitest. Und dann müssen sie dich weitergeben ans Krankenhaus. Und was ich jetzt ja gar nicht wollte, war eine erneute Einleitung. Das war für mich ein absolut rotes Tuch. Und das war ganz klar, das mache ich nicht. Genau. Und dann ging es aber los bei ET plus 9. Oder es war eigentlich schon, ja, ET plus 9, ET plus 10. Und ähm, ich hatte meine Cousine da zum Babysitten für die Geburt. Also geplant war ja eigentlich, dass ich dann mit dem Mann ins Geburtshaus fahre und meine Cousine dann auf die Zwillinge aufpasst bei uns zu Hause. Und nun war es aber so, dass ähm, ich, also da ja die Geburt mit den Zwillingen eingeleitet worden war, hatte ich im Prinzip auch mit zwei Kindern noch keinerlei Erfahrung, wie sich so ein natürlicher Geburtsbeginn anfühlt. ja, Und wie sich so natürliche Wehen oder Wellen anfühlen. Und ähm, ich hatte mir halt fest vorgenommen, ich bleibe so lange, wie es geht, zu Hause, denn ich möchte auf keinen Fall zu früh in dieses Geburtshaus, denn ich weiß, dass auch die bestimmte ja, Zeitspannen und Vorgehensweisen haben, an die sie sich halten müssen. Ja, das heißt auch in dem Geburtshaus muss dieser muss diese Geburt einfach in einem bestimmten Zeitrahmen voranschreiten und sozusagen vollführt werden, sonst komme ich auch da in eine Interventionsspirale. Und das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Also bleibe ich so lange zu Hause, wie es irgendwie geht. So, gesagt, getan. Geburt ging also los. Das war dann irgendwie, ich weiß, dass ich am Abend vorher, also ich war ja, da ich ja dann auch schon ET plus 10 war, war ich ja dann auch irgendwie alle zwei, drei Tage zur Kontrolle im Geburtshaus und ich weiß, dass ich auch am Tag vor der Geburt da war und plötzlich halt, wir wussten ja gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber das Baby sich einfach extrem krass bewegt hat. Ja, also extrem krass. Es hat wirklich geboxt, wie verrückt. Also rückwirkend kann ich sagen, es war irgendwie schon wahrscheinlich so der des, Beginn des Geburtsprozesses und es war irgendwie klar, das Kind will jetzt raus und ich war dann am Vorabend der Geburt, wo wir das ja noch nicht wussten, dass es der Vorabend der Geburt ist, mit meinem Mann nochmal im Kino, und wir dachten so, na, schön, das letzte Mal irgendwie vor der Geburt nochmal zu zweit was machen, und ich weiß, dass ich mich gar nicht auf den Film konzentrieren konnte, sondern nur auf meinen Bauch geguckt habe, weil das einfach so krass war, was da abging, und das Baby einfach so krass geboxt hat und sich bewegt hat, und echt, ähm, ja, mega, mega, aktiv war und genau und dann sind wir nach Hause und ins Bett und dann bin ich irgendwie morgens um fünf aufgewacht mit Wehen und dann bin ich noch so bis um acht im Bett liegen geblieben und dann war es lustig, dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, gehört hatte, Frau liest ja dann auch viel im Internet, ähm, wenn du sozusagen wissen möchtest, ob das jetzt Übungswehen sind oder ob das tatsächliche Geburtswehen sind, dann gehst du in die Badewanne weil wenn es Übungswehen sind, dann entspannt sich die Gebärmutter wieder. Und wenn es Geburtswehen sind, dann bleiben die eben und dann ja geht die Geburt halt los. So, und das hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Und dann war schon so der Zeitpunkt, dass ich eigentlich dachte, okay, im Bett ist mir das jetzt zu unbequem. Also hier kann ich nicht länger bleiben. Ich muss jetzt hier raus. Also gehe ich in die Badewanne und teste mal, ob das jetzt die Geburt ist. Und dann war es halt echt Ja, es war dann einfach so, kaum war ich in der Badewanne, war ich in der Übergangsphase, ja. Also das ging dann echt Schlag auf Schlag und also ich war so wie vom Blitz getroffen irgendwie. Die Geburt war halt da und es war intensiv. Und irgendwann ist natürlich auch so der Rest der Bagage aufgewacht. Und mein Mann kam dann irgendwie immer mal rein ins Bad und ich weiß, dass er dann irgendwie noch zu mir gesagt hat, hä, willst du das Kind jetzt hier kriegen? Und ich so, hä, nee, wir haben ja noch voll viel Zeit. Also in meinem Kopf war es damals irgendwie so, ja, ne, vielleicht kommt das ja dann heute Abend mal irgendwann oder so. Und ähm, ja, und realistisch gesprochen war ich aber natürlich zu dem Zeitpunkt schon mitten in der Geburt. Und wie das dann unter der Geburt auch so ist, du blendest im Prinzip alles, was so im Außen geschieht, auch ein Stück weit aus und bist halt total mit dir und deinem Körper einfach beschäftigt. Ja, das heißt, der Fokus geht ja extrem nach innen. Und ich habe mich dementsprechend einfach total mit mir und dieser Geburtsreise beschäftigt und hatte auch gar keine Lust mehr, mich noch mit irgendetwas im Außen zu beschäftigen oder mich noch um irgendetwas Organisatorisches zu kümmern. Ja. Ähm. Also ich hatte auch keine Nerven mehr, noch irgendwie meine Hebamme anzurufen. Und letztendlich kam dann halt mein Mann irgendwie immer mal wieder ins Bad und hat dann so ein bisschen Druck gemacht, weil er ja auch gesehen hat, wie es mir geht, ob ich nicht jetzt mal die Hebamme anrufen will. Und dann habe ich so ziemlich genervt reagiert und gesagt, ja, dann bringen wir halt das Handy. Und dann habe ich sie angerufen. Also ich habe halt das Geburtshaus angerufen. Du weißt ja dann vorher gar nicht, welche Hebamme Dienst hat. Und zumindest in dem Geburtshaus nicht. Und ähm, habe ja auch schon am Telefon gesagt, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich eigentlich aus dieser Wanne nicht mehr rauskomme. Und dann haben wir halt äh, verabredet, dass wir uns in 20 Minuten im Geburtshaus treffen. Mein Mann, der kann dann ja nachkommen, weil natürlich irgendwie noch keine Tasche gepackt war und nichts. Ne? Und, ja, und dann habe ich eigentlich ab diesem Telefonat nur noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, dass ich irgendwie nochmal aufstehen kann und irgendwie nochmal rauskomme aus dieser Wanne um mich dann schnell ins Taxi zu setzen und diese gefühlt, das ist ja nicht weit, ja, fünf Minuten rüber zu fahren zum Geburtshaus. Ja, und der Zeitpunkt kam aber nicht. Stattdessen äh, wurden halt meine Wehen einfach immer intensiver und dann habe ich Presswehen bekommen. Und dann war mir halt plötzlich auch ganz klar, okay, das mit dem Geburtshaus, das wird nichts mehr. Das Kind kommt jetzt hier in der Wanne. Und ähm, dann habe ich einfach nochmal die Hebamme angerufen und ihr gesagt, ich habe Presswehen, ich kann nicht mehr kommen. Und die hat es dann auch sofort an meiner Stimme gehört und hat super reagiert und hat irgendwie nur ganz klipp und klar gesagt, wo wohnst du? Ich komme. Und dann war die gefühlt innerhalb, also man hat da ja nicht mehr so das Gefühl für Zeit und Raum, aber gefühlt war sie dann innerhalb von fünf Minuten da. Und die zweite Hebamme war dann auch relativ schnell da. Und dann ist, ja, weiß ich nicht, ne, eine halbe Stunde später oder so, ist dann die Kleine geboren bei uns zu Hause in der Badewanne. Mit, ich glaube, auch offenem Badezimmerfenster zum Innenhof. Also so viel zum Thema Privatsphäre hat mich überhaupt nicht mehr interessiert in der Situation. Genau, und das war natürlich eine wahnsinnig heilsame Erfahrung für mich. Ne? Jetzt endlich diese selbstbestimmte Geburt zu erfahren, und auch diese Bestätigung, dass mein Körper das kann ja, und dass er auch von selber Wehen generieren kann, wenn der Zeitpunkt dann da ist und wenn die Zeit reif ist. Und das einfach alles nach natürlichem Verlauf passiert, genauso wie es passieren soll, ohne dass irgendjemand da reinfummeln muss. Das war ähm, war für mich eine mega, mega heilsame Erfahrung und ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und dann hast du ja in der danach folgenden Geburt nochmal so ein Erlebnis gehabt. Ähm, Wie lange hat es denn dann zwischen dem dritten und dem vierten Kind gebraucht, bis du wieder schwanger geworden bist?
1: Genau, da habe ich ja dann nochmal sozusagen eine Schippe draufgelegt. Ähm, Das hat länger gedauert. Also mit den drei Kindern, es war ja so, wir waren im Prinzip in diesem Jahr, als ich mit meiner Dritten Tochter von der Geburt, ich gerade erzählt habe, schwanger war, da waren wir schon dabei, unsere Zelte in Berlin abzubrechen. Und wir sind dann, wir haben dann tatsächlich nur noch auf die Geburt des Kindes gewartet, um sozusagen die Wohnung zu kündigen und unseren Flug zu buchen, Ähm, weil wir einfach, also wir wollten einfach nur sicher gehen. Okay, das Kind ist gesund geboren, ähm, das braucht jetzt keine medizinische Betreuung oder irgendetwas. Wir können los. Und dann sind wir ja, als die Kleine dann drei Monate alt war, sind wir ausgewandert nach Belize. Und dann war natürlich hier auch erstmal kompletter Neustart. Also alles musste ich irgendwie neu finden. Und dann war ich echt auch mit diesen drei kleinen Kindern erstmal gut ausgelastet, zumal ich ja dann auch nicht nur hier erstmal mir irgendwie... Ja, drei Kinder großgezogen habe und mir irgendwie ein neues, wie ein neues Leben hier finden mussten, sondern ich natürlich dann auch zeitgleich mir ja ein neues Business aufgebaut habe. Also ich habe dann Anfang 2018, sozusagen mit unserem Auswandern hier nach Belize, habe ich dann ähm, mein erstes Online-Business gegründet und mich selbstständig gemacht. Und das hat natürlich auch viel Raum eingenommen. Es ist ja auch so eine Art Baby dann nochmal. und dann, also es war schon so, dass ich irgendwie grob immer dachte, da, also Kinderwunsch ist noch nicht abgeschlossen, das war schon klar, aber es war halt auch klar, jetzt ist erstmal nicht der Zeitpunkt und ähm, wir lassen das mal ganz locker auf uns zukommen. Und dann sind halt letztendlich vier Jahre vergangen, ähm, bis ich wieder schwanger geworden bin, beziehungsweise drei. Also es war dann so, dass... Ich im Sommer 2021, als meine jüngste Tochter dreieinhalb war, da bin ich wieder schwanger geworden, allerdings ungeplant. Also das war tatsächlich so, dass ich, also dass ich schon gemerkt habe, mein Kinderwunsch, der kommt wieder. Aber meine eigene Planung hätte sozusagen noch ein halbes Jahr gewartet. Und dann war ich aber plötzlich wieder schwanger. Ähm, ja, obwohl wir uns das nicht so richtig erklären konnten, in Anführungsstrichen, wie das dann manchmal so ist. Ähm, genau, Und äh, und dann war das bei der Schwangerschaft so dass wir uns natürlich trotzdem total gefreut haben. Und ich war, sag mal so, es war jetzt ja eh irgendwie ein Kind weit äh, so grob geplant, also in, in fernerer oder in näherer Zukunft. Insofern ist es ja nicht so gewesen, dass das jetzt nicht gepasst hat. Und klar freut man sich dann trotzdem total und und stellt sich ja auch innerlich sofort auf dieses Kind ein. ja Also ich habe dann einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Ähm, und war natürlich trotzdem mega happy und hab dann ähm, die Schwangerschaft auch, obwohl ich auch da wieder ja ne, Übelkeit hatte, habe ich mich natürlich direkt mega gefreut und ähm, ja, und, und bin emotional irgendwie direkt wieder schwanger gewesen, also mit allem, was irgendwie dazugehört. ja, Dass du Träume hast, dass du Pläne schmiedest, dass du dir Gedanken machst über die Zukunft und wie das dann ist und was man alles braucht oder wie das dann wird und Nächstes Kind und das ist ja ein wahnsinnig intensiver innerer Prozess, einfach auch der, der direkt losgeht. Und als Mama bist du ja irgendwie von, also zumindest geht das mir so, bist du ja von Minute 1 irgendwie direkt in Liebe verbunden mit dieser Schwangerschaft und mit diesem Kind. Und dann habe ich in der zwölften Woche, glaube ich, einen Ultraschall gemacht, also zum Ende des ersten Trimesters. Und da war es dann so, dass kein Herzschlag zu sehen war und das hat mich dann nochmal total von den Socken gehauen. Also es war wieder eine Fehlgeburt und das war krass, weil für mich war dieses Thema schon komplett abgeschlossen. Also ich weiß, das ist irgendwie Teil meiner Geschichte und ich hatte zwei Fehlgeburten vor den Kindern, aber es war für mich wie eine andere Zeitrechnung. Also es war für mich so, es gab dieses vor den Kindern und dann gab es die Kinder und jetzt gibt es so nach den Kindern. Und für mich gehörten Fehlgeburten zu dem Kapitel vor den Kindern. Also ich hätte im Traum nicht damit gerechnet, dass mich das nochmal einholt. Es war für mich ein total abgeschlossenes Kapitel. Mhm. Ähm, So, jetzt war ich aber natürlich auch irgendwie einige Jahre und viele Erfahrungen reicher. Und wusste mittlerweile, was einem ja auch bei den ersten Fehlgeburten niemand sagt, also mir niemand gesagt hat, dass ich auch diese Fehlgeburt ähm, ja natürlich gebären kann.
0: Genau, einfach. Also dass abraten. ich keine
1: Ausschabung brauche, sondern dass der Körper das von alleine ausschreitet, wenn er feststellt, die Schwangerschaft ist nicht mehr intakt. Ja, das Hormonsystem verändert sich und so. Das braucht natürlich alles Zeit, aber es ist möglich und der Körper kann das. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, den Frauen natürlich auch ja seit Anbeginn der Menschheit irgendwie durchlaufen. So, und das wusste ich. Und äh, mir war einfach auch von vornherein klar, ich mache diesmal keine Ausschabung, sondern ich lasse meinem Körper einfach Zeit und werde äh, diese Schwangerschaft zu Hause, ja, was heißt gebären bekommen, wie auch immer man das nennen möchte. Es war im Prinzip meine erste Alleingeburt, wenn man das so sagen möchte. Und das war natürlich einfach nochmal eine sehr, sehr intensive Phase. Also ich hatte mich einfach in den Jahren auch schon extrem verändert und bin einfach auch durch diese ganzen Schwangerschaftsgeschichten, durch die Sternenkinder, durch die lebenden Kinder, durch, ja, meine meine Reise in die Mutterschaft und durch die Mutterschaft ähm, bin ich einfach sehr, sehr, sehr viel mehr zu mir gekommen und ähm, bin auch viel spiritueller geworden und habe gelernt, viel, viel mehr auf meinen Körper zu vertrauen. Und dann war es bei mir so, dass eben die, also oft ist es so, dass dass, das, das war ja dann auch so, Elfte Woche Schwangerschaftsstillstand war, glaube ich, bei Woche 9. Also das Kind war dann auch schon zwei Wochen tot, ohne dass ich das irgendwie gemerkt hätte. Und dann ist aber bei mir sozusagen der Ausstoßprozess nicht von alleine losgegangen, was der Körper halt oft innerhalb der ersten Wochen dann macht. Und ich hatte dann, oder ich habe, und ich habe mir dann eine deutsche Hebamme gesucht die mich über WhatsApp sozusagen in diesem Prozess betreut hat und begleitet hat und einfach ein Ansprechpartner für mich war. Und das war natürlich super, super schön und auch super wichtig für mich, weil ich zum einen war ich natürlich hier irgendwie in einem fremden Land irgendwie auf mich gestellt. Ich wollte auf gar keinen Fall in dieses schulmedizinische System rein, weil auch da ne wurde mir natürlich gesagt, also der erste Satz der Frauenärztin hier war, ich kann heute die Ausschabung machen. So, und das nee. war für mich ganz klar geht gar nicht, auf gar keinen Fall hier wird gar nichts gemacht und heute sowieso nicht So, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und dann habe ich mir eben diese deutsche Hebamme gesucht die mich dann über WhatsApp, also die auch sehr alternativ ist und die mich dann über WhatsApp betreut hat und ich habe auch einen Zoom-Call mit ihr gemacht und letztendlich ähm, ja, habe ich dann diese Schwangerschaft alleine hier ähm, beendet Und das war halt ein krasser Prozess, weil ich ganz alleine war, wobei ich glaube ich schon auch so ein bisschen der Typ bin, der Dinge irgendwie mit sich alleine ausmacht. Und ja, weil das natürlich, das ist halt einfach krass, ja, wenn, wenn eine Schwangerschaft geht, wenn du irgendwie ein Kind verlierst, auch wenn es noch ganz klein ist, auf das du dich gefreut hast. Damit stirbt ja immer auch ein Teil von dir und damit stirbt ja auch immer ein Traum ja, und eine, eine Zukunftsvision und ein Leben einfach. Das heißt, es ist ein sehr intensiver Abschiedsprozess gewesen, den ich aber dieses Mal, und deswegen kann ich auch rückwirkend sagen, war das wirklich ein Riesengeschenk, diese Schwangerschaft, auch diese Regenbogenschwangerschaft, den ich einfach dieses Mal ganz, ganz anders gemacht habe als in den beiden Fehlgeburten davor. Weil ich habe halt nicht, ähm, bin halt nicht in dieses medizinische System gegangen. Ich, ähm, ja, habe keine Ausschabung machen lassen, sondern ich habe halt einfach gewartet, bin in den inneren Kontakt gegangen, bin ins Vertrauen gegangen zu mir, zu meinem Körper, zur Natur zu dem Baby und habe das halt einfach passieren lassen. Und dieses Aushalten ist halt etwas, was ich glaube, wir allgemein in der westlichen Gesellschaft sehr schwer können. Ja, das war wirklich also ein, ähm, wie soll ich das sagen, ein, ähm, ein Learning in Hingabe, Ja, also wirklich dieses Surrender, wie man das auf Englisch sagt, war ein mega krasser Prozess für mich. Aber ein Riesenlearning und ein Riesengeschenk. Und letztendlich, ähm, ja, ist halt diese Schwangerschaft oder diese Fehlgeburt. Also, ich mag ja diesen Begriff überhaupt nicht, aber es ist einfach dann natürlich geboren und natürlich ausgeschieden worden. Und trotzdem war das ein, ja, war das eine ganz, ganz schwere Zeit auch für mich, weil es halt nicht, irgendwie easy peasy in einem Rutsch rausgeflutscht ist und dann war alles wieder gut, sondern ja, weil das wirklich ein Ablösungsprozess war von mir innerlich, aber vor allen Dingen auch körperlich und es hat einfach seine Zeit gedauert und es wurde dann, also ich habe dann tatsächlich auch nochmal medikamentös nachgeholfen, sprich eine Zytotec-Tablette eingenommen, die ja dann schon diesen ja, dieses Ausbluten und dieses Abstoßen der Schwangerschaft in die Wege leitet weil halt der Muttermund geöffnet wird und aufgeweicht wird. Und dann, also konkret war das ein ganz, ganz krasser Nachmittag, an dem ich geblutet habe, wie ein abgestochenes Schwein. Das kann man echt nicht anders sagen. Und ich irgendwie so diese erwachsenen Windeln nicht schnell genug wechseln konnte, um das jetzt mal auch bildlich zu sagen. Ne? Also mhm. da, das kann du dir denn schon echt vorstellen, auch wie so ein blutverschmiertes Badezimmer. Ähm, das war mega krass, krasses Erlebnis. Und gleichzeitig war das bei mir halt so, das muss jetzt auch, bei anderen Frauen ist es wieder anders, in meinem Fall ist es einfach so, dass halt diese Schwangerschaft sich nicht komplett gelöst hat, sondern es ging stückchenweise, stückchenweise, stückchenweise und ich habe natürlich zwischendurch auch immer wieder Kontrollbesuche bei der Frauen, also bei der ähm, Klinik gehabt, die ja dann auch immer wieder sagen, aber wir müssen jetzt die Ausschabung machen, wir müssen jetzt die Ausschabung machen und ich aber weiß, nein, das müssen wir nicht, nein, das müssen wir nicht und mein Körper kann das und ähm, ich kann auch warten, so wenn ich keine Entzündungserscheinung habe, kein Fieber bekomme, es mir nicht schlecht geht körperlich, kann ich warten, bis der Körper das alleine ausstößt und das darf auch im Zweifelsfall mehrere Monate dauern. Also bei mir hat es insgesamt drei Monate gedauert und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich einfach eine Ausnahmesituation ist für einen, ja, als psychisch. Absolut. Um, ja. Weil du natürlich auch darauf hinfieberst, dass jetzt das irgendwie mal geschafft ist und das ist, dass du das auch innerlich irgendwie mal abschließen kannst. Und gleichzeitig habe ich einfach meinem Körper auf die Zeit gegeben, die er gebraucht hat und da muss ich auch sagen, hat mir natürlich die deutsche Hebamme und gleichzeitig aber auch ja, Geschichten, die ich online lesen konnte und deswegen finde ich das so wertvoll, egal ob es Blogs sind oder Podcasts wie deiner, dass man einfach diese Geschichten bekommt ja, und diese Erfahrungswerte von anderen Frauen hören, lesen, erfahren darf und sich davon auch inspirieren lassen darf für den eigenen Weg. Ja, Also ich wusste nur, dass das überhaupt geht, weil ich mich online informiert habe und weil es eben diese Geschichten gibt da draußen von Frauen, die das teilen. Und deswegen finde ich das mega, mega wertvoll. Und ich wusste halt, insofern dein Körper ja, das gesund mitmacht und jetzt keine Krankheitssymptome zeigt, kannst du auch bis nach der ersten Regelblutung wieder warten, weil oft ist das eben so, dass die letzten Anteile der alten Schwangerschaft erst mit der ersten Regelblutung ausgewaschen werden. Mhm. Und ups, genau so war es halt auch bei mir. Genau. Und dann ja, hat es drei Monate gedauert und dann war ich noch mal und noch mal und noch mal beim Ultraschall und bei der Nachkontrolle. Und irgendwann war dann halt tatsächlich alles draußen. Und dann habe ich natürlich gefeiert, wie verrückt. Also innerlich, weil ich einfach mega stolz auf mich war, dass ich da so mir vertraut habe und irgendwie entgegen allen medizinischen Rat auf mich und auf meinen Körper gehört habe und irgendwie auch auf diese Weiblichkeit ja und auf unsere Kraft als Frauen auf die Vollkommenheit der Natur letztendlich vertraut habe,
0: Das war der erste Teil von Rosas Geburtsgeschichte. Der zweite Teil mit ihrer Alleingeburt in Belize kommt dann nächste Woche.